1: Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Hamburger Andreas Tembrockhaus, der in Flensburg arbeitet. Ahoi,
0: Herr Tembrockhaus. Ja, moin aus Flensburg.
1: Lieber Herr Tembrockhaus, wie viel Spaß macht Ihnen das Pendeln zwischen Hamburg und Flensburg fast täglich?
0: Ich muss schon zugeben, das mache ich ja über zehn Jahre schon. Und mit zunehmender Zeit und mit zunehmendem Alter macht das weniger Spaß. Ansonsten habe ich ja nicht immer Spaß am Autofahren gehabt, so dass ich das nie als Belastung empfunden habe. So langsam bin ich auch mal froh, wenn ich zum Beispiel in dieser Zeit einen Tag haben, im Homeoffice zu Hause sitze, habe ich auch nichts gegen.
1: Wie ist denn, wie füllt man denn so die, ich weiß gar nicht, Stunde 15 fährt man nach Flensburg wahrscheinlich, je nachdem, wo man in Hamburg losfährt.
0: Ja. Wird dann schon gearbeitet immer morgens? oder Ja, da wird, das schon, da wird im Auto schon relativ viel gearbeitet. Das wissen meine Mitarbeiter in erster Linie auch, weil ich natürlich schon die Zeit nutze, um mit dem einen oder anderen ein paar Dinge am Telefon zu besprechen. Sodass das im Prinzip dann auch schon Arbeitszeit ist, die Anreise und abends die Abreise zum Teil eben auch wieder. Aber
1: es hilft doch wahrscheinlich auch, also für die Familie ist es doch toll. Man kommt abends relativ ausgeglichen nach Hause und bringt nicht sofort den Ärger mit, weil sie ja eine Stunde Zeit haben, um runterzukochen, ja. oder? oder? Haben Sie gar nicht so viel Ärger bei der Arbeit? <lacht>
0: <lacht> Doch, wir haben auch ab und zu ein bisschen Ärger, aber im Wesentlichen ist das äh, wirklich nicht so schlimm und so schwerwiegend, ähm, dass ich das mit nach Hause nehmen müsste. Ähm, aber Sie haben recht. Ähm, so, eine, so eine Stunde, äh, wenn man die vom, von der, vom Arbeitsplatz nach Hause hat, ist wirklich eine gute Zeit, ähm, um die Arbeit hinter sich zu, zu lassen. Das ist mir aber in all den Jahren gegangen, weil ich ja auch die, die vielen Jahre, die, die ich in Hamburg gearbeitet habe, haben wir immer gerne auch am Rande gewohnt, sodass wir da schon oder ich da schon auch teilweise auf eine Stunde äh, gekommen bin, auch nach Hamburg dann rein. Das ist ja auch für viele nichts Neues. Und das ist ganz gut eigentlich, weil diese Stunde, da verdaut man eigentlich zumindest die bösen Sachen des Tages, wenn welche da waren. Und insofern ist das Familienleben, war bei mir, glaube ich, nie richtig durch, durch Arbeitsdinge gestört. Jetzt haben Sie eine Sache, die ich nun weiß und
1: damit sind Sie der Erste, mit dem ich darüber spreche tatsächlich in diesem Podcast. Mhm. Sie haben tatsächlich den bösen Virus bekommen, also sind an Corona erkrankt gewesen. Äh, ja. Wollen Sie mir mal kurz erzählen, wie Sie
0: das so äh, erlebt haben? Ja, ähm, das fängt an wie, wie Grippe. Um, und dann merken Sie plötzlich, das ist mehr als Grippe. Um, das, das ist ein Virus, der Sie, zumindest mich, um, weil der sich sehr unterschiedlich auswirkt. Der hat sich bei mir im ersten Step nicht auf die Lunge ausgewirkt war sowas von schwach, sowas hatte ich noch nie in meinem Leben erlebt quasi und die erste Woche ging das so, so acht Tage, der achte Tag ist der entscheidende Tag, entweder sind sie dann durch oder die Virus legt sie komplett flach und das hat er leider am achten Tag entschieden und über Stunden war ich dann flach und meine Frau sprach davon, dass ich dann die nächsten Tage nur noch geschlafen habe, 18 Stunden am Tag, ich war zu schwach ein Handy zu halten zum Beispiel und die Gedanken wurden dann auch ein bisschen bisschen wirrer. Ähm, Gott sei Dank hat sich das wieder entwirrt hinterher ähm, und ich bin dann nach zwölf Tagen da, da rausgegangen, in der Summe nach zwölf Tagen und wenn sie dann so diese Krankheit und sie haben wirklich das Gefühl, sie haben sie besiegt, ähm, wenn sie dann daraus hervorgehen, dann, dann fühlen sie sich unschlagbar stark. Äh, das war dann nachher ein gutes Gefühl.
1: Aber äh, man hört ja auch äh, tatsächlich immer wieder, dass es Folgeschäden gibt. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, wann, wann haben sie die Erkrankung gehabt und wie sehr also haben wir sie jetzt noch mit Folgeschäden zu kämpfen.
0: Also wir sind damit durch, äh, schon, wir hatten das vom 16. Äh, März, da hat meine Frau, meine Frau ist Ärztin, ähm, das hat das natürlich für mich auch, glaube ich, sehr angenehm gemacht, ähm, weil die war zu Hause, die war selbst auch positiv, unser Großer war positiv, der hatte keine Symptome, meine Frau hatte mittlere und ich hatte relativ schwere, dass meine Frau sich in der Tat große Sorgen äh, gemacht hat, ähm, also äh, insofern ähm, war das dann damals, am, am 16. fing das an und Ende März, als dann irgendwie Richtung Ostern ging, da war ich damit durch.
1: Das heißt, Sie haben auch keine größeren Folgeschäden gehabt. Also so, Fahrradfahren
0: und die, ja, äh, längere Spaziergänge, nö, ich, das funktioniert wieder. Meine Frau hat dann mit mir so etwas wie ein Aufbauprogramm gemacht. Sie hat mir die Hand genommen und dann sind wir im ersten Tag 100 Meter gegangen, am zweiten 200 und so weiter. Und heute kann ich auch alleine wieder, ich sag mal, auch über 1000 Meter gehen. Nein, also... Ich habe Gott sei Dank ähm, bis jetzt spürbar, und meine Frau geht es genauso, ähm, keine Folgeschäden. Da sind wir sehr, sehr dankbar drüber. Wir haben nämlich äh, im Bekanntenkreis auch zumindest einen Fall, äh, wo ein relativ junges Mädchen, 26 Jahre, also insofern, das trifft nicht nur die Alten und nicht nur die Risikogruppen. Dieses junge Mädchen hat heute noch deutlich erhöhten Pulsschlag und, ähm, und muss schon mit 26 Jahren im Augenblick zumindest Betterblocker nehmen. Ähm, also es gibt auch ganz andere Fläufe. Da sind wir sehr glücklich, meine Frau und ich dass wir da wirklich so durch sind und keine Folgen sehen haben.
1: Sie gehören ja quasi jetzt zu der ersten Generation von Corona-Kranken. Wie haben Sie ja. jetzt so die, die letzten mhm. Wochen erlebt? Also äh, wir wollen jetzt gar nicht über die Leute reden, die Corona verschweigen wollen oder äh, mhm. die ganzen Querdenker oder so, sondern äh, wie haben Sie die, diese Sachen erlebt, wenn es um die hohen Krankenstände und so weiter ging? Sie waren ja damals nicht im
0: Krankenhaus, richtig? Ich war nicht im Krankenhaus. Das war, lag aber daran, dass meine Frau Ärztin war und mit den Fachleuten im Krankenhaus auf dieser corona Station ähm, in Kontakt war und die wollten alles versuchen, mich zu Hause zu halten, weil das war mir in der Situation nicht klar. Meine meiner Frau war das natürlich klar. Wenn die mich in dieses Auto mit den vier blauen Lampen da oben drauf äh, gepackt hätte irgendwann, bei uns am Haus, ähm, dann hätte auch sie als Ärztin mich in dieser Corona-Station nicht besuchen können. Und das Risiko, dass ich da hops gehe, das ist dann etwa, für damals wahrscheinlich war das etwa bei 50-50 ähm, und insofern wäre das vielleicht ein Abschied für immer gewesen. Das wollte meine Frau nicht so gerne. Insofern hat sie, hat sie alles getan, um mich da mit Unterstützung natürlich der Leute in der, auf der Station ähm, um mich zu Hause zu behalten. Und das war gut, weil damals in der ersten Zeit sind, glaube ich, da spricht, sprechen auch nicht so viele, sind glaube ich hier und da in der Behandlung auch noch Fehler äh, gemacht worden. Also da war schon Risiko, dann äh, da auch in der Tat im Krankenhaus ähm, dann über den Jordan zu, zu segeln. Das war schon vorhanden. Also insofern bin ich total dankbar, dass das damals so, so abgegangen ist. Also erste Generation war und um Ihre Frage zu beantworten, wenn ich da heute drauf gucke, dann glaube ich, dass es viele Leute gibt, die, die diese Schwere dieser Krankheit irgendwo unterschätzen. Es ist natürlich so, dass, dass ganz viele ja relativ, relativ gut dadurch kommen. Aber es gibt einfach auch sehr viele, bei denen das ja und das sieht man mit Todeszahlen von täglich über 400. Das macht mich dann sehr, sehr traurig. Macht mich auch traurig, ganz ehrlich, dass, dass die Politiker dann nicht mehr Verantwortung und nicht mehr zeigen und auch gegen vielleicht irgendwelche Demonstrierer und so weiter hier also wirklich einen starken Lockdown durchsetzen. Ich glaube, das ist die einzige Reaktion, die jetzt angemessen wäre aus meiner Sicht. beide Frau und ich äh, befürworten das äh, komplett und ich bin ja nun hier in der Brauerei und äh, das wird für uns dann ja nicht einfacher. Durch den, aber wenn man davon muss man sich dann noch lösen, äh, wenn man solche Fragen, glaube ich, entscheiden muss oder zu entscheiden hätte. Ich würde mich immer für den Lockdown, auch, nach, auch basierend auf den Erfahrungen, die, die ich natürlich gemacht habe. Dann muss Sie, ich sind, nicht haben.
1: Sie sind Chef der äh, berühmten Flensburger Brauerei. Ähm, ja. Sie haben vorhin gesagt, Sie konnten irgendwann nicht mal mehr telefonieren. Äh, ja. Wie geht man denn als Chef, der eigentlich ja vorangeht, auch von meinem Verständnis her, äh, und eigentlich immer ansprechbar ist und so weiter, äh, eher Pionier ist als Hinterherläufer, äh, wie geht man denn dann mit der eigenen Schwäche auf einmal um? Ja.
0: Ja, ähm, das spielt in dem Augenblick, sie sind wirklich richtig krank. Das spielt in dem Augenblick gar keine Rolle mehr. Ähm, das gute Gefühl, was ich natürlich immer hatte, ist, dass ich eine tolle hier habe. Also das heißt, auch wenn ich mal, und ich meine im Urlaub ist das ja auch so, dann bin ich 14 mhm. Tage weg und ich bin nicht der Typ, der im, im Urlaub jeden Tag meine Leute anruft. Das bin ich nicht, weil ich weiß, dass ich gute Leute habe und die, die übernehmen dann, nahtlos übernehmen die, wenn ich in Urlaub gehe. Ähm, vielleicht hier und da eine kleine Übergabe. Eigentlich können die nahtlos übernehmen. Das ist eine mit der, die wir jetzt so ja, zehn Jahre schon zusammenarbeiten. Also Kontinuität ist ein, ein auch immer wieder ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und dann können Sie sich auf Ihre Leute da verlassen. Die wissen, wie ich ticke, ich weiß, wie die Leute ticken. Und insofern konnte ich mich da auch gerne 14 Tage, und mehr war es ja effektiv nicht, oder lass es drei Wochen gewesen sein, konnte ich mich ja auch ganz beruhigt abmelden. Aber viele Gedanken habe ich in dem Augenblick daran gar nicht mehr verschwendet, weil ich eigentlich ein ganz anderes Thema im Kopf hatte. Das war nämlich Corona. Auf der anderen Seite wusste ich, es geht weiter Und nach diesen drei Wochen, ähm, da äh, muss ich Ihnen auch sagen, ja, irgendwie gehört der Chef auf die Brücke oder der Kapitän ähm, und da war ich auch, äh, sobald das ging und das war ich, äh, glaube ich, mit Ablauf von drei Wochen, war ich wieder hier auf der Brücke, klar.
1: Wie ist denn für Sie das Jahr als äh, Chef einer Brauerei gelaufen? Ähm, also zum einen natürlich der Niedergang der Gastronomie. Viele Kneipen haben zu, machen möglicherweise auch nicht nochmal auf. Auf der anderen Seite haben die Leute offensichtlich getrunken wie sonst was. Also zumindest liest man das ja im Spiritosenbereich. Wie ist es denn bei Bier? Also zu Hause
0: dann getrunken? Ja... Ähm da ist es auch so. Also ähm, es ist so, erstmal, um vielleicht den ersten Teil äh, oft auf den mal einzugehen, wenn Sie eine Brauerei führen, die einen relativ geringen... Anteil an Fassbierabsätzen hat. Und in der Situation sind wir. Dann weil, sind man Sie, kann,
1: ne? ja, weil man mit Fässern keinen Plopp machen kann.
0: Ja, genau. Darum, also wir sind ja mehr so eine Flaschenbierbrauerei. Aber haben Sie recht, da haben mm. Sie absolut recht. Fass ploppt einfach schlecht. <lacht> ähm, und, in, und von daher, äh, wenn Sie da einen geringeren Anteil haben, dann sind Sie erstmal in dieser Krise auf der, auf der guten Seite. Ähm, wenn Sie da mal nach Bayern runter gucken, und das ist wirklich ganz schrecklich, da ist der, die Abhängigkeit vom Fassbier von Bierfesten und so weiter, wo dann Fassbier ausgeschenkt wird, die ist natürlich viel größer als bei uns im Norden, generell im Norden und, ja, und ganz weit im Norden sind wir ja, also für uns gilt das dann vielleicht, wenn Sie so wollen, auch ganz besonders. Insofern war das schon ganz gut und in der Tat, das was Sie äh, vermuten, das gilt nicht nur für die Spirituose, für das Flaschenbier galt das auf jeden Fall, ähm, es wurde deutlich mehr äh, Flaschenbier ähm, getrunken und in, insofern, äh, wenn wir hier oben Glück haben und Sie fragten ja etwas, so ein bisschen nach der Performance, mhm. wenn wir ein bisschen Glück haben, das Jahresende, da kann sich noch einiges verschieben, das ist schon da auch eine entscheidende Zeit aber wenn wir ein bisschen Glück haben dann können dann ist es so, dass unser Flaschenbier plus, unser Fassbier minus etwa kompensiert und darüber sind wir in diesen Zeiten natürlich extremst glücklich, das können Sie mir Das glauben. sind
1: definitiv gute ja. Nachrichten
0: äh, ja. Bier hat es ja hat ja einem ja sehr starken
1: Wandel unterzogen worden in den letzten Jahren, also die ganze Craft-Bier-Bewegung äh, Kam dazu, auf der anderen Seite trinken immer weniger Jugendliche äh, Bier, sodass man wahrscheinlich ja Sorge haben musste, dass ihr Klientel irgendwann ausstirbt. Ähm, sie, äh, gefühlt haben Sie aber eigentlich nie irgendwas verändert oder habe ich da was verpasst, dass Sie vielleicht auch, was weiß ich, äh, Bier mit Orangengeschmack äh,
0: gemacht haben? Nein, ganz extrem haben wir es nicht gemacht, aber... Also wir, wir kommen ja aus dem klassischen Pilz. Und das klassische Pilz in, in Norddeutschland, also ganz weit im Norden, ist einfach mal ein schönes, herbes, Pilz. Ähm, daher kommen wir und das haben wir auch unverändert beibehalten. Bei, äh, also wir haben an der Rezeptur des Pilz nichts verändert. Wir haben um das Pilz herum, ich sag mal so, Satelliten, nennen wir das mal einfach Satelliten gebaut, die dann eben auch für den, ich sag mal, sich wandelnden Geschmack, der der in Richtung Milde ging ähm, äh, oder auch mal, ich sag mal, Experimente ähm, wie in der Tat diese Biermischgetränke, die Sie angesprochen haben, die haben wir schon darüber, also daneben ge gebaut, das war ganz wichtig, aber unsere eigentlich Kernmarke, und das sind immer noch 70 Prozent unseres Absatzes, ähm, die haben wir unverändert ge gelassen, da konnten die Verbraucher sich komplett auf uns verlassen und eben über unser Gold oder edles Helles oder was weiß ich, ähm, können die natürlich dann, wenn sie, es gibt ja viele Flens-Fans, denen eben das Flens zu so herb ist, und die haben aber die Chance, ähm, äh, eben auch andere Sorten äh, zu trinken und sich dann zugehörig zu, äh, zu fühlen zu der flensk
1: Von dem Erfinder und Chef von Red Bull ist überliefert, dass der drei bis vier Dosen am Tag davon trinken soll. Wie viel äh, Bier trinkt denn der Flensk-Chef?
0: Also während der Woche sind das, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, sind das abends nach Feierabend zum Abendessen, sind das ein bis zwei Flaschen. Es sind ja so keine Flaschen. Also insofern darf man da auch mal zwei von trinken. Und trinken. Äh, also, aber am Wochenende, wenn wir dann mit den Nachbarn zusammen grillen und so, das, das möchte ich lieber nicht sagen, aber es werden dann ein paar mehr. <lacht> Sehr schön.
1: Äh, was mir zum Schluss noch einfällt, wir haben am Anfang über das Pendeln gesprochen und äh, ja. neben Ihrer Brauerei bringt man mit Flensburg ja dann auch äh, das äh, Verkehrsregister
0: in Verbindung. Wie viele Punkte hat denn der
1: Flensburger Chef?
0: Ich habe 60 Jahre, oder ich musste 60 Jahre alt werden, um meinen ersten Punkt zu bekommen. Das war vor zwei Jahren. Also ich bin jetzt 62, mit anderen Worten. Ähm, da habe ich wirklich meinen ersten Punkt bekommen, weil ich irgendwie in Gedanken war und da im Überholverbot überholt habe, blöderweise. Ähm, ich, ich weiß nicht, wann der wieder gelöscht wird. Ich habe mich darum nicht gekümmert. Aber ich habe wirklich nur einen Punkt. Ich, eigentlich war ich die ganze Zeit stolz darauf, dass ich immer auf Null war. Habe ich leider nicht mehr. Ganz weiße Weste ist es dann auch nicht
1: mehr. Ich glaube, aus <lacht> eigener Erfahrung zu wissen, dass nach zwei Jahren die Punkte wieder gestrichen werden, wenn Na, man mal, sich nicht neue geholt hat. <lacht> Insofern haben Schön. wir Ihnen doch jetzt zum Ende des Podcasts noch eine gute Nachricht zu überliefern. Lieber Herr Tam Brockhaus, es hat sehr viel Freude bereitet. Ja. Äh, vielen Dank für die sehr ernsthaften Aussagen über eines über einen Betroffenen, der Corona hatte. Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin so munter bleiben. Und äh, ich sage Prost und Ahoi nach Flensburg.
0: Ja, ich sage auch ganz vielen Dank für das Gespräch, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht und äh, wir bleiben hier gesund ähm, und gönnen auch weiterhin unser schönes Bier produzieren für die Welt. Ahoi, tschüss. Ahoi, tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute Link und der Hamburger Morgenpost.